0: Hallo, ich bin Dein. Heute geht es um etwas Einmaliges. Etwas, das für alle Zeiten gültig bleibt. Es ist das Opfer von Jesus, das er am Kreuz durch seinen Tod gebracht hat. Es ist ewig gültig. Ausreichend für alle Sünden, die je begangen worden sind und noch begangen werden. Und heute dreht sich alles um den Begriff ein für alle Mal. Vielleicht ist es dir, wie mir, beim Bibellesen auch schon mal aufgefallen. Es gibt einen Slogan, ein Schlagwort, wo man in der deutschen Sprache auch verwendet. Der sprachliche Kraftausdruck, die Verstärkung lautet ein für alle Mal. Bevor wir dem in die Bibel jetzt nachgehen, wenn wir den Begriff ein bisschen entschlüsseln. Ich denke, man versteht schon intuitiv, was er bedeutet. Wenn ich zum Beispiel am Mittagstisch sage, Kinder, ich sage es jetzt euch ein für alle Mal, es wird nicht mit der Händen gegessen, dann will ich damit zum Ausdruck bringen, dass meine Anordnung ab jetzt für immer gilt. Und ich sage es auch nur ein einziges Mal. Und nachher gilt es für alle Mal. Für jedes einzelne Mal, wenn Kinder wieder die Hand zum Essen nehmen In anderen Worten, was ich jetzt sage, das wort ich nicht dauernd wiederholen. Darum sage ich es genau einmal, damit es nachher ewig gültig ist. Etwas so. Die Verstärkung, ein für alle Mal, könnte man auch so ausdrücken. Es ist absolut. Keine weitere Diskussion darüber. Es ist beschlossene Sache, das ändert man nie mehr. Ab jetzt wird das eingehalten. Es ist definitiv und unabänderlich. Wenn also die Bibel diesen Ausdruck verwendet, dann muss uns genau diese Bedeutung klar sein. Die Aussage oder die Tat, das Ereignis, geschieht genau ein einziges Mal und nachher ist etwas ewig gültig geworden. Es wird nie mehr eine Änderung von diesem Sachverhalt geben. Alles klar? Gut, dann lass uns mal schauen, was denn, er so also einmalig und es so also unabänderlich, er so also ewig ist, dass die Bibel ein für allemal sei. Im Römer 6, Vers 10 der Paulus, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Mir redet also vom Tod Jesu, also einem einmaligen Ereignis. So viel ist mir mal klar und dafür braucht man noch kein Theologiestudium gemacht zu haben. Jesus ist genau einmal gestorben. Und das zwar auch noch der Sünde. Jeder Christ weiß oder sollte wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Falls du da noch lückenhaft informiert bist, wird dir genau das hoffentlich am Ende des Podcasts glasklar sein. Der Abschnitt im Römer 6 hat Paulus geschrieben, um die Römerchristen zu ermahnen, dass sie nicht mehr weiter in Sünde leben. Der Appell geht also wie eine Aufforderung an Sie und auch an uns. Es betrifft Ihren Lebenswandel, also wie Sie Ihr tägliche Leben gestalten sollten. Das tut der Paulus in all seinen Briefen. Ich sage dem Anspruch. An uns Christen besteht ein gewisser Anspruch. Wir sollten gewisse Sachen tun und andere unterlassen. Wir sollten uns recht verhalten, sollten das mit der Sünde sein lassen. Wir kümmern uns darum. Wir sind zuständig, den Anspruch zu erfüllen. Allerdings ist der Anspruch erst die zweite Seite der Medaille. Die erste Seite der Medaille ist nämlich der Zuspruch. Auch der erwähnt Paulus immer. Und zwar immer zuerst. Der Zuspruch betrifft unsere neue Identität in Christus, wo wir rüberkommen haben in dem Moment, wo wir wiedergeboren worden sind. Die Wiedergeburt, gell, die beschreibt den Moment von unserer Bekehrung, den Zeitpunkt also, wo wir das Angebot vo der Gnade Gottes, uns zu retten, angenommen haben. Wir haben erkannt, dass wir uns selber nicht retten können. Wir haben hier gemerkt, dass wir den hohen Standard Gottes, den er uns im Gesetz vom Alten Testament offenbart hat, dass wir den nicht erfüllen können. Und darum hat das jemand anders für uns mache, Jesus Christus. In seinem Leben hat er genau das erfüllt, er ist nämlich ohne Sünde gsi. Okay, falls der die Aussage chli gewagt erscheint, er sei ohne Sünde gsi, dann klärt uns doch der Hebräer 4, 15 auf. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Oder man lese es auch im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Okay, nochmal ein bisschen Beleg. Auch der 1. Petrus 2:22 22 bestätigt es. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Äh, dort wird der Petrus übrigens der Jesaja 53, 9 zitieren. Steht also auch schon im Alten Testament. Und sogar der Pontius Pilatus, ein ungläubiger Römer, hat im Johannes 18, 38 gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Ja, Jesus ist also ganz ohne Schuld und Sünde gewesen. Noch ein letzter Beleg aus dem 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Als erste und einzige Mensch hat also Jesus ein Kreisünd gemacht. Und damit hat er das Gesetz erfüllt. Es hat also jetzt eine G, wo gerecht ist vor Gott, nur der eine, Jesus. Und damit ist Christus das Ende vom Gesetz. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ab dem Zielpunkt. Genau genau nach dem Tod Jesu ist ein neuer Weg eingeführt worden, wie wir gerecht können werden. Genau gesagt, ganz genau gesagt, ist es schon immer der einzige Weg zur Gerechtigkeit gsi, schon von Anfang an vor der Welt. Okay, das sind jetzt gerade ein paar Bibelverse gsi, um zu verdeutlichen, dass Jesus ohne Sünd gsi ist und dort damit das Gesetz erfüllt hat. Zurück zu seinem Tod, wo er ja genau einmal gestorben ist. Die letzten beiden Stellen verdeutlichen. Was durch den Tod Jesu passiert ist. Stell in 1. Johannes 3:5 sagt ja, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Das ist die grundlegende Absicht von Gottes Erlösungsplan den er schon immer im Sinn hatte. Jesus ist cho, um unsere Sünde von uns zu nehmen. Vor dem Kreuz, also noch im alten Bund, händ Juden noch das Gesetz Gemeint ist das Gesetz Moses, die zeige Gebote. Und den Novitri 603 Gesetz, Gebot und Verbot. Das Gesetz hätte nie den Zweck gehabt, das Volk Israel gerecht zu machen oder zu erlösen. Das ist nicht möglich gewesen. Das lesen wir an verschiedenen Stellen im Buch Hebräer. Hebräer 1 zum Beispiel. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Und denn im Hebräer Zäh 4, Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und dann gab noch Hebräer Zäh 11, Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. In dieser Stelle geht es um alttestamentliche Opfer, die ja zwar gefordert gsi sind wegen der Sünde, aber Sünde wegnehmen, das händ's sie nicht Im Gegenteil. die blutigen Opfer händ die Menschen daran erinnert, dass sie sündig gsi sind und eine bessere Erlösung gebraucht haben. Das Opfersystem vom Alten Bund war also unfähig gewesen, Sünde wegzunehmen. Aber warum ist denn das Gesetz überhaupt eingeführt worden? Die Frage beantwortet uns der Galater 3,19. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Mit dem Same ist übrigens Jesus gemeint. Das Gesetz hat also bis auf Jesus hin gegulte, und dann hat es seinen Zweck erfüllt gehabt, auf Sünden aufmerksam zu machen. Will schon vor dem Gesetz die Übertretungen vor Gottes Gerechtigkeitsanspruch groß gewesen sind, sehr groß. Siehe zum Beispiel der Turmbau zu Babel oder die Zeit dort vor der Sintflut, hat es ein Gesetz braucht, wo dem Volk gezeigt hat, was in Gottes Auge recht und gut g'si ist. Das steht auch im Römer 3, Vers 20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Sinn und Zweck vom Gesetz isch also nicht gsi, Gerechtigkeit zu bewirken, sondern Zeige. Und gerade nochmals das im Römer 7, Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nichts gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz regelt auch heute noch in Rechtssystem, was gut und schlecht ist. Das ist manchmal ziemlich kompliziert, wenn man zum Beispiel an das Straßenverkehrsgesetz denkt. Wer hat jetzt, wenn genau den Vortritt, fragt sich wohl öppen ein Lernfahrer. Um solche Fragen zu klären, gibt es eben ein Gesetz, um zu zeigen, der hat Recht, der nicht. Oder der hat Vortritt und der nicht. Oder aber, es gibt auch Menschen, die probieren, ihren eigenen Vorteil durch Ungerechtigkeit zu suchen und zu vergrößern. Auch da greift das Gesetz durch. Also genauer, der Richter greift ja durch und stützt sich dabei aufs Gesetz ab. Das biblische Gesetz aus dem Alten Testament zeigt uns also, was für Gott richtig und falsch ist. Es legt eine hohe, eine sehr hohe Messlatte an unserem Verhalten. Und der Standard, der ist so hoch, dass ihn niemand komplett erfüllen kann. So kommt es jetzt, dass uns das Gesetz ständig vor Auge haltet wo und wie wir unzureichend sind vor Gott. Aber eben, Jesus hat ja der göttliche Standard als einzige jemals erfüllt. Und jetzt schließe ich der erste Kreis und gang nochmal zum Römer 6, Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Herr Jesus ist also der Sünd gestorben. Da bedeutet so viel wie für Zünd ist er tot. Wenn du dir das in der fleischlichen Realität vorstellst, dann stimmst du mir sicher zu. Ein Tote kann gar nicht zündigen. Zünd verwünscht mehr. Es gibt auch keine Versuchung mehr für einen tote. Ebenso wenig wird ein Leich von Gericht zur Rechenschaft suchen. Das Gesetz, Zünd, die die Versuchung ein Tote ist vollständig befreit von diesen Sachen. Das betrifft jetzt vorerst einfach einmal Jesus. Denn nur er hat das Gesetz komplett erfüllt. Ja, und Geld, du merkst sicher, das Evangelium ist dann noch besser als das, was ich bisher gesagt habe. Ich komme schon noch. Ein für alle Mal bedeutet also, dass Jesus mit seinem einmaligen Tod für immer und ewig der Sünde gestorben ist. Schon während seiner Lebzeiten hat er die Sünde nicht verwischt. Und jetzt, nach seinem Tod, schon gar gar nicht mehr. Mit seinem Tod hat also Jesus unsere Sünde weggenommen. Das haben wir ja im 1. Johannes 3,5 schon gelesen. Das stimmt jetzt aber so ganz global noch nicht ganz. Wir haben da nämlich auch noch ein Wort mitzureden. Im neuen Bund gelten für die Rettung zwei Prinzipien, nämlich Gnade und Glaube. Lesen wir das doch einmal noch in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist also irgendwie ein bisschen gleich wie bei einem Komponente lieben. Es braucht beide Komponenten, Gnade und Glaube, damit der Rittig fest ist. Weder das eine noch das andere für sich allein macht der Rittig fix. Gnad kennen wir ja vom Begriff Begnadigen ganz gut. Jemand hätte zwar Straf und Verurteilung verdient, aber ihm wird Gnade angeboten. Das heisst, die Schuld wird ihm nicht angerechnet, wie im Psalm 232 auch steht, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Das ist Gnade. Gnade Gottes aber funktioniert nicht vollautomatisch. Ebenso wie da steht, dass man aus Gnade errettet seiet, steht dann auch noch durch Glauben. Glaube, das ist unser Anteil am Ganzen. Da wird von Gott unseren eigenen Wille berücksichtigt und respektiert. Kurz gesagt, ist Glaube die feste Überzeugung von Tatsachen, wo man nicht sieht. Das habe ich aus dem Hebräer 11 ,1. Was «Glauben» genau ist, dazu habe ich einen ausführlichen Podcast gemacht. Ich denke, es wird sich lohnen, wenn du dir auch den noch anhörst. Du Glaube errettet sie» heisst, jetzt greifst du zu. Du nimmst das Angebot an. Während das Angebot der Gnade für alle Menschen gilt, auch für den schlimmsten Schwerverbrecher, nehmen denn doch nicht alle das Angebot an. Für all dieselbe gilt ein schreckliches Verdikt. Der Zorn von Gott bleibt auf ihm. Wer allerdings an Sohn Gottes glaubt, sein stellvertretender Tod für sich in Anspruch nimmt, für der ist der Zorn Gottes auf Jesus schon geleitet worden. Johannes 3,36 fasst das so zusammen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Da tönt doch schon sehr definitiv für Miss Verständnis. Das Thema mit Gottes Zorn ist ein bisschen ein, das die Menschen manchmal ein Wie kann bloß ein liebender Gott zornig sein? Schau, Gott hat es mit der Sünde und der Ungerechtigkeit, denn er ist heilig. Sünd und Heiligkeit verträgen sich nicht. Der Prophet Habakkuk schreibt im Kapitel 1, Vers 13, «Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen.» Wahre Gottesfurcht, also so zu denken, wie Gott es tut, bedeutet das Böse zu hassen. Das steht so in der Sprüche 8,13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Du, es ist so also ernst. Gott hasst Zünd. Und Hass, naja, ist ziemlich einfach zum Verstehen. Wenn du mal jemanden gehasst hast, dann weißt, Hass und Zorn gehören zusammen. Weh, wenn Gott der Allmächtige zornig auf dich ist. Dann kannst du einpacken. Dann musst du eine Strafe erwarten. Aber ich will dir heute ja keine schlechte Nachricht verkünden, sondern die gute, das Evangelium. Evangelium bedeutet übrigens die gute Nachricht. Das ganze Kapitel 53 aus dem Buch Jesaja zeigt, wie der Messias, der versprochene Retterkönig, also Jesus, genau den Zorn Gottes auf sich wird nehmen. Der Jesaja ist ja ungefähr 700 Jahre vor Christus aufgeschrieben worden. Lassen wir doch einmal ein paar Schlüsselstellen daraus. Vers 5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus hat unsere Strafe also auf sich genommen, und das Resultat, wir haben jetzt Frieden mit Gott Vers 6, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Genau, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die ist auf ihn geworfen worden. Stell dir das einmal ganz bildlich vor. Der ganze Dreck an dir, also Dreck weg deiner Sünd, der ganze Dreck ist auf ihn geworfen worden. So bist du sauber geworden und er dreckig. Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Es wird wieder klar, Wer die Fehler begangen hat, nämlich das Volk. Aber die Straf hat ihn getroffen, Jesus, stellvertretend fürs Volk. Das ist das geistliche Naturgesetz, wonach nicht unbedingt der muss bestraft werden, wo Zünd begangen hat, sondern es kann auch ein Stellvertreter die Strafe übernehmen. Der Stellvertreter ist Jesus für dich gsi. Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Gott hat sich müssen entscheiden, wer für's Schuld soll zerschlagen werden, wer das hätte will wille laut, und er hat sich für Jesus, sein geliebten Sohn, entschieden. Dadurch gehst du leer aus, also kein Straf mehr für dich. Vers 11 Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Genau. Durch sein Tod hat Jesus also deine Sünde treit. Er hat's schon. Denn er ist ja gerade einmal gestorben, vor rund 2000 Jahren. Eine Feinheit noch im Vers 11. Er wird nicht alle, sondern nur viele gerecht machen. Die Viele sind die wo die sein Gnadenangebot, sind stillvertretender Tod für sich selber durch Glaube annehmen. Wie wir es im Epheser 2, Vers 8 gelesen haben. Hey, verstehst du, Jesus war gerecht und sündlos, du nicht. Jesus hat durch seine Gerechtigkeit den Segen Gottes verdient. Du nicht. Für dich wäre Flucht Konsequenz, Zorn, Strafe und Gericht Gottes. Aber es hat am Kreuz ein Tausch stattgefunden. Jesus ist für dich zur Sünde worden, damit du vor Gott jetzt gerecht dastehst. Er hat dir den ganzen Fluch abgenommen, damit du jetzt den Segen hast können erben, wo eigentlich ihm zugestanden hätte. Der doppelte dusch wird die zwei für uns zentrale Vers in der Bibel deutlich. 2. Korinther 5, Vers 21 ist eine davor. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und Galater 3, 13 ist der zweite. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Resultat für jeder, der glaubt, ist: Du bist es Kind Gottes (Johannes 1,12). Dadurch bist du ein Brüder von Jesus worden (Markus 3,35) und du bist ein Erbe Gottes und ein MitErbe von Christus (Römer 8,17). Du gilt es jetzt als Abrahams Somme und erbst also sein Segen (Galater 3,29). Du bist eine vollkommen neue Schöpfung, 2. Korinther 5,17. Du hast jetzt Friede mit Gott, Römer 5, 1. Und bist vor dem Zorn Gottes errettet, Römer 5, 9. Du kommst dadurch auch nicht ins Gericht, Johannes 5, 24. Und wenn du in Christus bleibst, so bleibt auch dein Name im Buch vom Leben aufgeschrieben, Offenbarung 3,5. Und Jesus wird sich vor dem Vater zu dir bekennen, Matthäus 10, 32. Es gibt auch keinen Anklagegrund mehr gegen dich, Römer 8,1. Du hast freien Zutritt zum Thron der Gnade, Hebräer 4, Vers 16. Also, ich weiß ja nicht, aber wenn das keine gute Neuigkeiten sind, Evangelium bedeutet genau das, die gute Nachricht. Und da ist sie. Was hat das jetzt alles mit dem Begriff ein für allemal zu tun? Die Erlösung von Jesus die ist ein für allemal passiert. Verfolgen wir den Begriff noch ein bisschen weiter in die Bibel, so findet man Gott viermal im Hebräerbrief. Hebräer 7, Vers 27. Dreh die steht vor Jesus. Der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Jesus hätte also, als einziges Opfer darbracht, sich selber. Und das giltet jetzt ein für alle Mal. Es gibt kein Witters und es lange auch. Hebräer 9, Vers 12 Er ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wir sehen wieder das Opfer von Christus, sie ist die Blut. Und das hätte er ein für alle Mal ist himmlische Heiligtum braucht also vor Gott im Himmel. Die Konsequenz ist eine ewige Erlösung. Deine Erlösung ist ja also sicher, sie ist definitiv, sie ist ewig. Hebräer 9, Vers 26 Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Jesus ist nur einmal gekommen mit dem Ziel, die Sünde aufzuheben. Wir sehen nochmals, dass er das durch sein stellvertretendes Opfer erreicht hat. Und jetzt ist die Sünde Sie ist hinweggetan. Sie wird nicht mehr Und wenn du bedenkst, dass das, wovon wir hier jetzt reden, vor 2000 Jahren passiert ist, nur einmal, dann merkst du auch, dass er Zünde Sünde von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft aufgehoben hat. Das ist eine mega gute Nachricht für dich. Sogar das, was du erst noch verborgen wirst in deiner Zukunft, hat er jetzt schon, oder da schon, vor 2000 Jahren, aufgehoben. Wow. Hebräer 10, Vers 10 Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Es ist wieder das Gleiche. Das Opfer von Christus ist einmal passiert, und es gilt für alle Ewigkeit. Es ist also auch ausreichend für alle Sünden, die auf der Welt in der ganzen Menschheitsgeschichte gemacht worden sind um die da zu zünden. Der Hebräerbrief ist ja an die Juden geschrieben worden, wo der Opferkult vom Alten Bund kennt und auch noch praktiziert haben. Dort darauf nimmt der Verfasser vom Brief Bezug, und er vergleicht auch die alttestamentlichen Opfer mit dem einen, mit dem einen Opfer im Neuen Testament. Im Alten Bund sind das viele Opfer, immer wiederkehrend, und doch konnten sie die Zünd niemals wegnehmen. Das steht ja eben im Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Im zehnten Kapitel führt er auch den Gedanken aus, dass die alttestamentlichen Opfer das Bewusstsein von der Sünde nicht aufheben können. Im Hebräer 10, 2 steht da explizit. Im Neuen Bund ist aber genau das möglich. steht im Hebräer 10, Vers 22. Und die Einmaligkeit vom Opfer von Christus wird in Hebräer 10, Vers 17 und 18 durch das Zitat vom Jeremia 31, nochmal deutlich gemacht, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Das bedeutet, will Gott schon dort also im Jeremia 31, angegründet kein, dass er an Sünden nicht mehr will gedenken im Neuen Bund, braucht es noch der Vergebung, auch kein weiteres Opfer mehr. Und das ist jetzt vielleicht etwas, was dir möglicherweise noch nicht ganz klar ist. Wenn du Jesus als dein Herr annimmst, dann macht er dich heilig, untadelig und unverklagbar. Kolosser 1, 22. Deine Sünden sind dir vergeben, und zwar ein für allemal. Wenn du aber, wie jeder von uns, nach deiner Bekehrung wieder sündigst, und Geld das solltest nicht, es gibt ja einen gewissen Anspruch an dich, aber wenn es dann doch passiert, dann gilt seit deiner Bekehrung, dir ist ein für alle Mal vergeben worden. Es brauchte kein weiteres Opfer. Du bist erlöst. Denn der Erlösung ist ja, wie wir auch gelesen haben, eine ewige Erlösung. Hebräer 9, Vers 12. Und wie viele Menschen denken, dass sie alle ihre aktuellen und neuen Sünden wieder mit Gott müssen in Ordnung bringen Und ich sage nicht, dass Sünde okay ist. Auf keinen Fall. Hör auf mit der Sünde. Sie hat eine tödliche Wirkung. Auch wenn du erlöst bist. Sie schadet dir. Die Konsequenzen sind gar nicht schön. Aber vor Gott ist deine Sünde aufgehoben, wenn du wiedergeboren bist. Die Strafe liegt auch für deine heutigen Vergehen auf Jesus. Er hat dir den Zorn Gottes abgenommen. Du hast jetzt Frieden mit Gott, Römer 5.1. Jesus ist jetzt deine Gerechtigkeit. Das habe ich erst kürzlich im Jeremia gefunden. Und zwar im Jeremia 23,6 steht ein Name von Gott, der heißt Yahweh Zitkenu. Das bedeutet, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und das druck genau der Lösung von Gott für uns aus. Nicht wir können von Gott gerecht sein, ihm gefallen. Auch nicht aus Werk Werken der Gerechtigkeit, also nette und schöne Sachen, wo wir für Gott tun, sondern nur er ist unsere Gerechtigkeit. Das schreibt Paulus immer und immer wieder. Nur eine Stelle, wo mir sehr gefällt aus dem Titus 3, Vers 4-7. bis als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um die Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Es ist eine Stelle, die etwas länger ist, aber sie ist vollgespickt mit der wunderbaren ewigen Erlösung, wo wir unverdient geschenkt bekommen haben. Schau nun einmal mit mir. Gott ist freundlich und er liebt Menschen, steht da. Er ist unser Retter. Und der Rettung, die folgt nicht auf Werk, wo wir für unsere Gerechtigkeit da hätten. Also zum Beispiel Almosen gehen, Gottesdienst besuchen, nicht fluchen, nicht töten und so weiter sondern der Rettig geschieht ganz allein durch seine Gnade. Durch da, durch Gnade, sind wir gerechtfertigt. Der Rettig, wenn man sie zeitlich betrachtet, hat bei der Wiedergeburt angefangen. Dort sind mir badet worden, also rein gemacht worden. Und dann geschieht sie jetzt auch fortlaufend durch den Heiligen Geist, wo uns erneuert. Der letzte Teil, dem sagt man Heiligung. Wir erleben sie lebenslänglich und wir lösen sie auch selber geschehen. Indem wir nämlich unser Denken erneuert und so lernen zu denken, wie Gott es tut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich wiederhole, aber es ist eben so wichtig. Wir sind also aus Gnade rettet. Das großzügige Angebot steht für jeden. Durch Glaube, können wir das Angebot annehmen. Auch der Petrus schreibt ähnlich im 1. Petrus 3, Vers 18 Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Es ist im Grunde genommen nochmal eine Bestätigung. Das Opfer von Jesus ist einmalig und für immer gültig. Es langet dafür immer. Da steht auch, dass Jesus gestorben ist für die Ungerechten und da ist im Fall bemerkenswert. Er hat also sein Leben für seine noch Feinde gegeben, um sie zu versöhnen. Das sagt auch der Paulus im Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Dritte Grund also durch den Tod Jesu. Das ist das perfekte und makellose Opfer, wo nötig sie ist, um uns endgültig und für immer zu erretten. Und Jesus ist bereit, sie für uns zu sterben, während wir noch seine Feinde sie sind. Das zeigt doch schon eine gewaltige Liebe und eine absolute Entschlossenheit, uns Menschen zu erlösen. Das will ich dir in diesem Podcast sagen. Die Bibel zeichnet unseren Zustand vor und nach dem Kreuz ganz klar auf. Vor dem Kreuz, da damit meine Zeit, wo wir noch nicht gsi waren, sind wir in einem verlorenen Zustand, geistlich tot, Epheser 2,1. Wir sind auch voller Sünde, Römer 3,23. Und weil der Lohn der Sünde der Tod ist, Römer 6, 23, 20, sind wir auch unter dem Zorn Gottes gewesen, Epheser 5, 6. Uns hat gerechterweise den Zorn und Strafe von Gott erwartet, das Gericht, wo unbarmherzig über die Söhne vom Ungehorsam ergeht, Kolosser 3, 6. Römer 5, Vers 12 fasst den Zustand vor dem Kreuz wie folgt zemme. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Zorn Gottes bezieht sich auf Zünd. Und es gibt keine Vergebung der Schuld ohne Blut vergüssen. Weil Zünd der Tod verlangt. Das ist schon immer die Strafe für Zünd. Das geistliche Naturgesetz ist immer schon gültig. Sünd kann nur durch Blut gesühnt werden. Hebräer 9, Vers 22 sagt und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Das versteht der westliche Verstand nicht wirklich. In Ländern von der Blutdrag geht das vielleicht noch eher. Unter. Darum erkläre ich es dir wieder und wieder. Sünd gleich Strafe gleich Tod. Das ist Gesetzmäßigkeit von der Bibel. Nicht bloß im Alten Testament. Und Vergebung von sünd gleich Tod. Aber es darf auch ein Stellvertreter sterben. Ein Opfer von über anderem. Im Alten Testament sind das die zahlreichen Opfertier sie, die aber eigentlich nur man Zünd erinnert haben, wie wir ja gesehen haben. Es hätte immer müssen, ein makelloses und unbeflecktes Opferlamm sein Im 2. Mose 12 Vers 5 wird das Opferlamm fürs Passa beschrieben, dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Auch die bekannteste messias still vor der Propheten im Alten Testament. Jesaja 53, redt vom Messias als vom einem Lamm. Jesaja 53, Vers 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Im 1. Petrus 1, Münze wird denn Jesus genau es so beschrieben. Denn ihr wisst ja, dass ihr mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes losgekauft worden seid. Der Johannes der Täufer hätte Jesus auch schon als Lamm Gottes genannt, und zwar im Johannes 1, 29. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und auch der Paulus bestätigt Jesus als Lamm Gottes im 1. Korinther 5.7 denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und dann der Johannes, der Evangelist, wo aus Evangelium geschrieben hat, schrieb in der Offenbarung 5, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das Passa und Messias Prophetius Miesaja tütet auf Jesus und sie einmalige Opfer hie. Jesus ist genau das Lamm Gottes, und sein Opfer giltet ein für alle Mal. Jesus ist also nur einmal gestorben und hat damit eine ewig gültige Erlösung bewirkt, wo man durch Glauben an ihn können annehmen. Es gibt übrigens auch keinen zweiten oder anderen Weg. Jesus selber sagt vor sich im Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das müssen wir schon klar vor Augen haben und eindeutig bleiben. Der Weg zum Vater ist genau und nur, ausschließlich und allein, Jesus Christus. Das Opfer von ihm, sein angeleitete Leben, sein Blut, ist das einzig wohlgefällige Opfer, und uns mit ihm versöhnt. Es gibt ja kein anderes, und es gibt da ja kein Zweites. Wer Gott auf irgendeine andere Art will gefallen, der versagt. Durch ein gutes Leben ist es noch niemandem, außer Jesus gelungen, und es wird auch in Zukunft niemandem klingen. Eine praktische Anwendung findet das ein für alle Mal bei der Frage, ob man seine Erlösung bei jeder Sünde neu muss festmachen muss. Ich hoffe, du siehst, dass das nicht nötig ist. Jesus hat die Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Der Römer 6, Vers 6 sagt genau das. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn du dir das genau überleist, heisst das nicht, dass du nicht mehr Sündige kannst. Es heisst lediglich, dass Zünd, genauer, der Lieb vor der Sünd, nicht mehr wirksam ist. Zünd, wo wir durch den Lieb tun, zählt nicht mehr. Mhm, Genau, richtig gelesen, richtig gehört. Zünd rechnet uns Gott nicht mehr an. Das kann ich dir auch wieder mit der Bibel beweisen. Römer 4, Vers 8. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Da ist übrigens ein Zitat, das Paulus aus dem Psalm 32, Verse 1 und 2 nimmt. Wie wir schon gesehen haben, auch der Johannes der Täufer bestätigt das im Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, und jetzt, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da stehen wir jetzt nach dem Kreuz. So betrachtet uns Gott, wenn wir seine Rettung, die er uns in Christus anbietet, annehmen. Unsere Sünde sind durch den Opfertod von Jesus weggenommen worden. Er denkt nicht mehr daran. Also er weiß vielleicht schon noch, was er mal gewesen ist, aber für ihn hat es keine Bedeutung mehr, denn die Sünde ist ja nicht mehr wirksam. Das ist der neue Bund, Und da leben wir die Erlöste. Der Jeremia 31,34 sagt, ganz am Schluss dort, «Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken.» Oder noch dicker, im Jesaja 43, Vers 25, «Ich ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Du, mit der Sünd ist es aus und vorbei. Und drum ist es auch aus mit dem geistlichen ewigen Tod. Der Hebräer 2, Vers 14 unterstrich das, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Genau, auch der Teufel ist außer Wirksamkeit gesetzt, um mit ihm der Tod. Und weißt, das weiß auch er, die alte Schlange. sie Werk ist eigentlich zerstört. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, eigentlich will er nur die Macht kann ausüben, wo wir Menschen ihm übergeben. Drum probiert er auch uns zu überzeugen, dass wir Menschen keine Autorität haben, dass wir nur armselige Sünder sind. Er bedrückt uns gern mit Selbstverdammnis und so weiter und so fort. Das sind aber alles böse Taktiken von unserem Find. Gehen doch nicht darauf hin. Wir sind keine Sünder mehr in Christus. Wir sind ausgestattet mit der Kraft aus dem Himmel. Mit der gleichen Kraft, die Jesus aus den Toten verweckt hat. Epheser 1, 19 und 20 Wir üben die Autorität von Christus aus. Es gibt kein Verdammnis mehr für uns, wo wir in Christus sind. Und jetzt leben wir. Johannes 5, Vers 24 sagt uns, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Ja, du lebst und du bist neu geschaffen, wiedergeboren, ein neue Schöpfig, ein für alle Mal. Hm, jetzt gibt's noch eine Frage, die ist ein bisschen schwierig, aber die wird mir immer wieder gestellt und ich denk es ist wichtig, dass man sie in dem Zusammenhang noch klärt. Die Frage ist die, kann man seine Errettung verlieren? Oder gilt das einmal gerettet, immer gerettet? Wenn man all das, was ich vorhin gesagt habe, in Betracht zieht, so könnte man schon denken, sechs zweite. Also einmal gerettet und ist immer gerettet. Jetzt formuliere ich es extra ein bisschen extremer. Wenn sich jemand vor zehn Jahren bekehrt hat und dann aber wieder vom Glauben weggekommen ist, ja weisst du denn? Die allerextremste Form von dieser Ansicht ist die Allversöhnung. Vertreter der Allversöhnung behaupten, dass Gott gern alle Menschen wird erretten wird, weil er ja die Liebe ist und seine Kinder nicht in die Hölle schicken Fangen wir einmal hier an. Diese Sichtweise widerspricht sehr stark einem ständigen und deutlichen Aufruf zur Umkehr, wo man in der Bibel insbesondere im Neuen Testament findet. Der Weg, wie man gerettet werden kann, ist im Neuen Testament überdeutlich. Ich nehme einen Vers, stellvertretend für viele andere, wo es Gleiche aussagen. Wo der Kerkermeister der Paulus und der Silas hat gefragt hat, was er machen mache, um gerettet zu werden, haben sie ihm gesagt, Apostelgeschichte 16, 31, «Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus.» Jesus hat ja im Johannes 14, Vers 6 selber gesagt, dass niemand zum Vater käme, ausser durch ihn allein. Wer also nicht den Weg wählt, oder die Tür, wie sich Jesus auch bezeichnet. Der kommt auch nicht zum Vater. Und wo bleibt er denn? Ja, der Johannes 3, Vers 36 ist der Vater Grad. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, sorry, wenn ich das so graduse sage, aber so steht es in der Bibel. Aus jüngsten Gericht, in der Offenbarung 20, würde ich bei einem allversöhnenden Gott Sinn machen. Es braucht also die Entscheidung und die Akzeptanz fürs das Opfer von Christus. Was aber, wenn jemand den Entscheiden mal gefällt hat, später aber nicht mehr will von Gott wissen und mit dem würdest es zu tun haben. Schau, die Erlösung ist ewig. Sie ist definitiv. Und man verliert sie nicht einfach so, wie man zum Beispiel einen Schlüssel verliert. Aber es ist auch nicht so, dass dich Gott zur Rettung zwingt, respektive, dass er dich zwingen würde, drin zu bleiben. Es gibt so also ein paar Stellen, wir sind vier bekannt, wo der bewusste Ausstieg aus der Errettung behandelt. Und gerade vorweg, ich glaube, wenn du da wirklich wünschst, dann kannst du Jesus auch wieder einen Absage erteilen und zurück zu dem verlorenen Zustand gehen. Aber wer sollte denn so etwas schon wollen? Trotzdem, damit wir auch in dieser Frage etwas weiterkommen, da sind die vier Passagen. Die eine ist in Matthäus 12, vers 31 und 32. Da redet Jesus. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Puh. Der Grundtext, vor der er still, ist befreiig von eine Besessene, wo stumm und blind war. Stell dir nur das vor. Stumm und blind. Der arme Mensch, der sieht und hört nichts. Du kannst eigentlich gar nicht mit ihm kommunizieren. Und doch heilt ihn Jesus. Die Pharisäer haben dann gesagt, dass Jesus das, wo der Oberste der Dämonen da konnte oder tun können. Und auf diese Behauptung runter, spricht Jesus die vorgelesenen Worte aus. Jesus hat seine Kraft, so wie auch mir, vom Heiligen Geist. Gehabt. Bei seiner Taufe durch den Johannes der Täufer hat er ihn bekommen. Die Bibel schreibt davon. Die Pharisäer haben also der Heilige Geist den Oberste von den Dämonen genannt. Also in dem Wort Beelzebul. Das ist die Lästerung vom Geist. Da wird verständlicher, wenn wir uns drohle vom Heiligen Geist bewusst machen. Er, der Heilige Geist, verbindet sich mit unserem Geist. 1. Korinther 6,17), 17 Sodass wir geistlich sehend werden. Durch ihn verstehen wir das Reich Gottes. Er ist auch unseren Parakletos, was so viel wie Fürsprecher, Herbeigerufener, Anwalt, Tröster, Begleiter oder Berater heisst. Er ist unsere Verbindung zu Gott. Jesus ist ja jetzt nicht mehr auf der Erde, sondern hat den Heiligen Geist geschickt. Durch ihn werden wir gelehrt. Wir kommen Weisheit über. Wir verstehen die Schrift. Wir können durch ihn im Geist leben und so weiter. Wenn sich jemand gegen der Heilige Geist ausspricht und ihn quasi so fortschickt, dann ist das dann halt so. Und alle Vorzüge, wo uns der Heilige Geist gibt, die fallen dann auch weg. Denn ohne Heilige Geist bist du ganz und definitiv verloren. Aber ähm, keine Sorge. Wenn du in dir den Wunsch spürst, näher zu Gott zu kommen, ihn besser zu kennen, wenn Du Jesus liebst und ihm bitz gefallen, dann sind das ja alles Äußerungen vom Heiligen Geist in dir. So schnell verschwindet denn der Heilige Geist auch wieder nicht. Ich komme zur zweiten Stelle Hebräer 6, Verse 4, bis 6 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Auch die beschreibt den verhärteten Zustand vom Herz, für den eine Umkehr irgendwann unmöglich wird. Der Abfall von Gott wird aber auch durch ein paar happige Kriterien definiert, wo doch schon zeigen, dass der, um der es sich jetzt hier handelt, Gott echt und tief kennt hat und auch erlebt hat. Erleuchtung. Der Betreffende war also von Jesus erleuchtet sie er hat die himmlische Gabe geschmeckt, also kennt, sie ist ihm vertraut gewesen. Er hat auch die Kraft vom Himmel geschmeckt. Und das Wort Gottes ist ihm ebenfalls zu eigen gewesen. Wer so intim und näher mit Gott unterwegs ist und dann doch abfällt von Gott, für den sieht es ziemlich düster aus. Ich stelle mir hier einen vollmächtigen, geisterfüllten Leiter vor, wo Gott wirklich gut kennt, mit ihm schon viel erlebt hat, Zeugnis zu erzählen hat, Wunder erlebt hat und so weiter. Und wenn er so einen abfällt, ja gut nach dem Sechsi. Die Drittstelle stört im Hebräer 10, Vers 26 bis 29. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein zornes Eifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin? Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Es gott meiner Ansicht nach, wiederums gleich. Um nach dem Vers in verlorenen Zustand zurückzuhören, muss eine zuerst die Erkenntnis von der Wahrheit empfangen haben und dann mutwillig sündigen, also extra. Du müsstest dich also bewusst gegen die Wahrheit entscheiden. Da wär dumm und es hätte auch schlimme Konsequenzen. Wer das Opfer von Jesus verachtet, für den gibt's es ja kein anderes. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt nur einen Weg zum Vater. Wer einen zweiten sucht, der verlauft sich in dir. Im Vers 29 wird ja der Geist geschmäht das dir das gleiche gemeint wie geckte Geist aus dem Matthäus 12. Und der vierte Stil, 2. Petrus 2, Vers 20 und 21. Denn wenn Sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für Sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten Heiligen Gebot. Das ganze zweite Kapitel vom zweiten Petrusbrief behandelt frevlerische Verführer und beschreibt sie mit vielen Details. Es ist auch da wieder das Gleiche. öpper hat Jesus als der Herr und Ritter kennt und ist auch gereinigt worden. Dann aber hat er sich wieder in den Sünde verstrickt und ist sogar davon überwunden worden. Wer sich also bewusst abkehrt und wieder in den Schlamm der Sünde einsteigt, obwohl er gerade davor befreit worden ist, so schreibt jetzt der Petrus, dass der letzte Zustand schlimmer ist als der erste. Besser hätte sie den Weg zu der Gerechtigkeit nie gekannt. Also das sind schon ernste Worte. Es ist ja ein eher düsters Unterthema. Aber die Frage stellt sich einfach. Kann jemand wieder aussteigen aus dem Zug, wo in den Himmel fährt? Ja, das kann er. Es ist zwar dumm und kurzsichtig, aber Gott zwingt uns, nicht errettet zu bleiben. Denk auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hat en Lago. Ungern, aber er hat einen gola. Deine Errettung ist dir sicher und dabei bleibe ich auch. Aber wenn du das wirklich würdest willst, dann hättest du Kompetenz, aus deren Erlösung wieder auszusteigen. Verlieren tust du deine Erritung nicht so rasch. Das passiert nicht unbemerkt oder überraschend. Du hast da ganz bewusst das Wort mitzureden. Erinnere dich daran. Du hast einen freien Wille. Den kannst du auch frei einsetzen. Eine letzte Bestätigung für meine Sicht in dieser Frage ist diese. Warum lesen wir im Neuen Testament so viel von «Ausharren» oder «Standhaft bleiben» oder «Überwinden»? Ein Beispiel dazu aus dem Matthäus 24, 12 und 13. Da ist dreht vor Jesus. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, und die der sieben Cent aus der Offenbarung, die find im Kapitel 2 und 3. steht, bei jeder einzelne Gemeinde, jedes einzig Mal, start, wer überwindet, da, 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 da und nachher kommt vom ewigen Leben. Es ist also nicht genug, sich einfach einmal zu bekehren und dann ist alles gut. Nein, wir sind aufgerufen, auszuharren, durchzuheben bis ans Ende, zu überwinden, standhaft zu bleiben, auch wenn es schwer wird oder wenn es länger dauert, als wir denkt haben. Ja, also jetzt hoffe ich, dass du dir diese zwei Teile nicht verwirrt worden bist. Oberflächlich betrachtet sieht es ja nach zwei Gegensätzen aus. Also bist du bist jetzt immer errettet oder kannst du jetzt wieder verlieren. Es ist irgendwie gesetzlich. Aber schau, der Psalm 119, Vers 160 sagt, «Die Summe deines Wortes ist Wahrheit.» Ich kann dir nicht bloß sein, die erzählen. Das andere ist einfach auch in der Bibel. Wir können nicht nur einen Teil aus der Schrift rauspicken, der uns besonders gefällt. Auch Jesus hat im Missionsbefehl, wo man in Matthäus 28, 18-20 findet, hat er gesagt, «Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe.» Also nicht bloß da, wo besonders gut passt. <lacht> es gibt zwei hauptsächliche Sachen, die ich dir in dem Podcast haben zeigen wollte. Nummer 1. Das Opfer von Jesus ist einmalig und für alle Zeiten gültig. Dadurch ist dir eine ewige Erlösung gesichert. Sünde kommt nicht mehr zwischen dir und Gott. Er nimmt dich in Christus an. Du schwankst nicht ständig hin und her zwischen erlöst und dann wieder verloren sein. Dein Stand vor Gott ist gerecht und heilig. Wenn du wiedergeboren bist. Es wird dich nünt aus seiner Hand reissen. So sagt Jesus im Johannes 10, 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So ist es. Dini errettig verliere. Das hat ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts passieren. Und jetzt noch der zweite Punkt. Wenn auch niemand dich aus seiner Hand kann reissen oder wird reissen, so gibt's doch eine einzige Person, wo dich aus Christus wieder könnte rausbringen könnte. Und das bist du selber. Aber gell, mach das nicht. Die so grosse Errettung wegzuwerfen, das wäre fatal. Nein, bleib standhaft. Tun ausharren, da durchheben. Bleib binnen und erneuere du auch deine erste Liebe wieder. bis brennend im Geist und leg deinen neue Menschen an wo dir von Gott geschenkt worden ist. Das heißt, lebe so, wie es im neuen Mensch in dir auch entspricht. Du dies Herz nicht verhärten, indem du die Stimme Gottes missachtest oder der Sündenorgisch, sondern entwickle ein feines Gespür für die Stimme vom Herrn. Wo sagt, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach, bis es Richtiges Schaf. Jeder Mensch ist eine lebendige Seele. Steht so im 1. Mose 2, Vers 7. Also gemacht mit einem eigenen Wille. Der macht die erhoffte Beziehung zu Gott erst einmal möglich, lässt uns aber gleichzeitig auch die Wahl, nichts von Gott willen zu wissen. Das erklärt, warum man seine Errettung auch kann abweisen abwiese Hier aber bleiben wir jetzt nicht da, sondern bringen wir nochmals perfekt die Opfer von Jesus auf den Punkt. Vor dem Kreuz, also zeitlich vor dem Tod von Jesus, hat die Sünde die Menschen von Gott trennt Schon dort Mal hat Gott dem Volk Israel eine Möglichkeit gegeben, die Trennung sagen wir, zu überbrücken, nämlich mit Opfern, wie es das Mosaische Gesetz vorgeschrieben hat. Das Gesetz hat bis auf Christus einen Gulte, denn Jesus hat das ultimative Opfer gebracht, das, was ein für alle Mal gültig und ausreichend ist. Wer das Opfer, die große grosse Errettung für sich in Anspruch nimmt, der ist vor Gott gerecht gesprochen. damit ist er mit Gott versöhnt, auch wenn er gesündigt hat und immer noch nicht komplett sündenfrei lebt. Die Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt, denn der Preis ist zahlt. damit ist das Opfer von Jesus auch definitiv. Es braucht kein weiteres. Es langet für sämtliche Sünde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du bist mit einer ewigen Erlösung errettet worden bei deiner Wiedergeburt. Es ist dann auch kein weiteres Opfer mehr nötig, denn das Blut von Jesus hat alles, gern alles kompensiert. Das feiern wir ja im Abendmahl. Gell, die eine Komponente ist ja der Wein. Und der steht für das Blut vom neuen Bund. Wir sollten jetzt oft feiern. So wie die Jünger in der Apostelgeschichte. Sie sind nämlich beständig aufgeblieben im Abendmahl. Die Apostelgeschichte 2.46 zeigt uns, wie oft dass sie es vier haben. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern. Jeden Tag. Warum sollte man es täglich das Abendmahl nehmen? Ja, wills fürs Opfer von Jesus starten, wo man eben nie mehr vergessen Das hat Jesus schon betont, wo er die Jünger beim letzten Abendmahl dazu aufgefordert hat, im 1. Korinther 11, 25. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mal, in dem er sprach, «Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis.» Insofern ist so das also eine ständige Erinnerung als Opfer von unserem Herrn Jesus wo ein für alle Mal giltet. Es ist Jesus wichtig, dass uns das im Bewusstsein bleibt, weil der Mensch ja so schnell vergisst. Und was wir an dieser Stelle über das Abigmal auch noch lesen, wir feiern mit dem Abigmal den Neue Bund, wo mit dem Opfer von Christus eingesetzt worden ist. Kelly hat über den Neue Bund zwei separate Podcasts gemacht und auch einen über das Abendmahl im Speziellen. An dieser Stelle eine kleine Schleichwerbung. Der Neue Bund ist die Basis von unserer Beziehung mit Gott. Wir können in Christus sein. Und damit gehört uns seine Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen in ihm. Wir haben das Evangelium, die gute Nachricht. Das ist der neue Bund. Der Dienst der Versöhnung mit Gott. Der Dienst vom Geist und so weiter. Das steht alles so im 2. Korinther Kapitel 3. Das alles ist möglich geworden durch das einmalige Opfer von Jesus, wo uns für alle Zeiten rettet. Halleluja! Gut, und jetzt bist wieder du dran. Ja, viel erzählt. Ich will dir ermutigen. Du nicht alles glauben, was man dir erzählt. Also Ich habe mir schon Mühe gegeben, es richtig zu präsentieren, aber ganz genau anlesen. Schau selber in die Bibel nach. Die Bibel ist auch für dich persönlich geschrieben, dass du sie selber lest und dir zeigen machst. Das Opfer von Jesus ist ein für alle Mal gültig. Das habe ich jetzt sicher hundertmal gesagt in dem Podcast. Überleg dir, was das bedeutet, wenn es dort mal vor 2000 Jahren vollbracht war, hat er von hier aus deine heutigen Sünden vergeben, also hätte er können in Zukunft deine Sünde und Schuld vergeben. Er ist also durchaus fähig, Sünde in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft zu vergeben, durch das Opfer. Es gibt ja nur eins. Und ich wünsche dir, dass du das erkennst und merkst, das heisst, mini Erlösung ist ewig und definitiv. Das sind richtig gute Nachrichten. Ich hoffe und bete, dass du da siehst. Und ich will dich auch noch im Gebet in indem ich zu dir, Vater, bitte, dass du die Worte, die ich gesagt habe, dass du dir lebendig machst, dass du offenbarst, was du in deinem Herz hast für uns. Was du grossartig für uns vollbracht hast, lass uns da ganz deutlich vor Augen kommen. Lass es zu einer Offenbarung tief in unserem Herz werden. Dass man verstehen und auch in dem leben, was du für uns tue hast. Dass wir uns nicht mehr klein machen und damit auch ein Stück wie dein Opfer klein machen, denn dein Opfer ist ein für alle Mal so grossartig und immer gültig, dass es alles, was an Sünden umeinander ist, kann vertilgen und außer Wirksamkeit setzen. Herr, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du nie mehr an unsere Sünden willst denken und dass du unsere Sünden uns nicht mehr anrechnen Das ist so gut, Herr. So gut wie eben du bist, du großartiger guter Vater. Amen.